0: Und die dritte Sache ist, du sollst dir auf jeden Fall mehr wert sein, als jemand, der für 50 Euro an dem Abend spielt. Denn am Ende des Tages willst du wirklich für 50 Euro den Abend regelmäßig da spielen. Als Newcomer kann ich das verstehen, aber wirklich so, wenn du dann irgendwann so drei vier Jahre auf dem Markt bist, nimmst du wirklich noch Bookings an, wo du Fuffee verdienst und gerade mal deine Tankkosten drin hast Herzlich willkommen, Freunde, hier bei der nächsten Folge von Tea time Germany. Diesmal wieder mit mir alleine mit den nächsten Tipps und Tricks. Aber bevor ich wieder auf das Thema einsteige, ähm, ja, ich bin gerade hier äh, wieder in meinem kleinen äh, Studio hier und äh, es, das, der, der Schreibtisch ist voller Kram. Ich habe mir nämlich jede Menge Rechnungen liegen, ähm, die ich einbuchen musste bei mir in das Buchungssystem. Ich habe das nämlich früher so gemacht, dass ich äh, die ganzen Rechnungen immer bis zum Jahresende aufbewahrt habe und dann sozusagen im darauffolgenden Jahr, irgendwann bis Mai oder so, meistens noch danach, dann die ganzen Buchungen eingegeben habe. Ich habe mir dann dieses VISO steuerprogramm runtergeladen und dann halt alles eingegeben. Und am Ende wusste ich so, ah okay, das hast du verdient, das hast du ausgegeben. Und dann schickst du das mit der Steuererklärung dann raus. Ne? Und äh, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich halt Umsatzsteuer auch abführen muss. Und ihr wisst gar nicht, was das für Arbeit ist. Ähm, man muss jetzt wirklich monatlich diese Umsatzsteuer quasi an das Finanzamt überweisen und kann das halt gegen seine Vorsteuer geltend machen. Das heißt, alle Belege, die du hast, reichst du einfach oder buchst du direkt ein und kriegst dann halt eben oder muss halt einfach weniger Umsatzsteuer dann an das Finanzamt zahlen, weißt du? Und das musst du monatlich machen und ich habe den ganzen den ganzen Januar habe ich das nicht gemacht und dann quasi am Ende Ende Januar das gemacht und es ist so viel am buchen gewesen, das war unfassbar. Ich habe halt auch letztes Jahr im Dezember das Buchungssystem umgestellt. Und macht das nicht mehr mit Visio-Steuer, sondern mit LexOffice. Das ist, kann ich auch empfehlen. Cooles Programm. Weil man kann sehr viel dann auch online machen und unterwegs und die Belege einfach ohne Probleme scannen und von da auch Rechnungen schreiben. Und die bieten das, glaube ich, jetzt im Moment auch so umsonst an für ein paar Monate. Und dann kann man sich da echt sehr, sehr gut daran gewöhnen und das mal ausprobieren. Und äh, ja, das war auch der Grund, äh, weshalb der ähm, ja, es einfach so im Moment nicht zu einer nächsten Podcast-Folge kam, weil ich einfach diese Dinge noch erledigen muss. Ne? Das Gute daran ist, man kriegt dann so eine Routine rein und ähm, ja, muss dann einfach am Ende des Jahres dann nicht so viel machen. Also, ich mag mir gar nicht ausmalen, wie viel Arbeit das gewesen wäre, das am Ende des Jahres zu machen, wahrscheinlich, wahrscheinlich Wochen, ne? Von daher, falls ihr in der Richtung irgendwelche Tipps habt oder vielleicht auch mal Ratschläge haben wollt, dann äh, gebt mir mal Bescheid, dann nehme ich das nämlich mit in meine Liste auf und würde das entsprechend dann in den nächsten äh, Folgen mal so ein bisschen ausführlicher mal behandeln. Aber ähm, worauf ich heute zu sprechen kommen wollte, ist nämlich das, ein DJ-Kollege mich angeschrieben hatte und meinte ja, dass mit den Podcasts und so ähm, ja super toll wäre und äh, ich auf jeden Fall weitermachen soll was ja erstmal wirklich me mega Props äh, für mich ist, also ich will mich jetzt nicht beweibe oder so aber das gibt einem selber auch ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass man die Leute dann auch erreicht und ähm, die Leute daraus auch was mitnehmen, was man macht, ne und ähm, der, dieser Mehrwert eben einfach im Fokus steht. Das ist mir sehr wichtig. Ja. Und äh, dann meinte er auch so, ja, ähm, das Thema Gehaltsverhandlungen interessiert ihn. Ne? Aber äh, vielleicht ist das ja auch ein Thema, äh, über das man nicht so spricht, so einfach in der DJ-Branche. Und nicht so, okay, da musst ich schmunzeln. Ähm, weil... Und daraus auch so ein bisschen die Unsicherheit bei ihm herausgehört hat. Ja? Und ich kann mich aber auch so ein bisschen in ihn hineinversetzen. Warum? Weil jetzt speziell in der DJ-Branche, aber auch in anderen Bereichen ähm, des Lebens ist es so, dass eben die Preisverhandlung ein sehr empfindliches Thema ist. In Deutschland herrscht ja leider noch die Mentalität, dass man über Geld einfach nicht spricht. Und in gewissen Situationen ist das vielleicht auch gut, dass man nicht über Geld spricht. Ne? Ähm, aber wenn man das vergleicht mit den Amerikanern, die sind da komplett anders. Die sind komplett offen, haben natürlich auch eine komplett andere Mentalität. Das hat Vorteile, aber auch Nachteile. Ähm, kann man alles so sehen, wie man möchte, aber es ähm, hat auf jeden Fall entsprechende auch Vorteile. Ne? Ähm, ja, aber... Warum sehen das Leute hier so empfindlich in Deutschland? Ähm, ja, einfach, gerade jetzt auch spezifische DJs, aber generell für Künstler auch, ist erstens der Markt sehr überschaubar. Ne? Also je nach Region wirklich überschaubar und die Preise sprechen sich halt in der Regel sehr schnell rum. Ne? Und der zweite Punkt ist, dass es immer Künstler gibt, die das günstiger machen, weil sie erstens Newcomer sind oder zweitens eben darauf angewiesen sind. Und dadurch besteht halt Gefahr, die Gefahr, dass du den Preis zu hoch ansetzt, dass eben der günstigere dann einfach genommen wird. Ja. Wie ich das so sehe, darauf werde ich aber auch gleich nochmal eingehen. Und es bestehen vor allem auch Äxte, dass man eben einfach also das ist ja das, was ich eben schon gesagt habe, dass man nicht gebucht wird. Ne? Das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, nämlich diese Angst. Ja? Ähm, aber ob das wirklich Angst ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ne? Denn am Ende geht es um den eigenen Wert. Darauf komme ich auch gleich zu sprechen. Und der letzte Punkt ist eben, dass wenn man einmal den Preis gesetzt hat, dass der eigentlich nur schwer zu erhöhen ist. Und das ist halt für viele auch ein Punkt, weshalb sie eben über diese Preise dann einfach auch nicht mehr so wirklich sprechen. Das hat aber auch wieder mit dem Punkt des, äh, der Preisabsprache dann wieder zu tun. Ne? Aber der DJ-Kollege, er hat gesagt, ja, man spricht über Preise nicht so und was ich dazu sagen will, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist, dass das einfach nur ein Limiting Belief ist. Es ist ein Limiting Belief. Warum? Also für die Leute, die sich jetzt mit, mit dem Wort nicht auskennen, es ist das Limiting Belief heißt, ich, das ist ein, ein, also ich glaube an etwas und das, das ist auch so. Genau so ist das. Und du setzt dir damit sozusagen eine Grenze. Ein Grenzgedanke. Und es gibt ein sehr schönes äh, Sprichwort oder ein sehr schöner Satz von einer US-amerikanischen Sachbuchautorin, die gesagt hat: If you accept a limiting belief, then it will become true for you. Also, wenn du diesen Grenzgedanken so akzeptierst, dann wird er für dich auch so werden und so sein. Und solche Sprüche sieht man überall auf Facebook, auf Instagram. ja, Also das ist ja voll von, von, von solchen Sprüchen ne, auf Social Media. Aber die Sache ist halt, das stimmt halt einfach. Es stimmt. Ne? Und deswegen will ich eben darauf zu sprechen kommen auf das Thema heute, wie du deinen Wert als Künstler oder als Selbstständiger erkennst. Denn am Ende des Tages will jeder mit seinem Brot nach Hause gehen und nicht irgendwie jedes Mal auflegen und irgendwie dafür kämpfen, dass er, dass er für, für Apfel und ein Ei dann irgendwie spielt. Das ist ja nicht Sinn der Sache. An aller, allererster Stelle sollte natürlich der Spaß stehen. Das hat oberste Priorität. Aber je mehr du dich professionalisierst, je mehr du da Geld rein investierst, desto mehr sollte am Ende dann auch für dich rausspringen, also es sollte, sollten immer schwarze Zahlen am Ende sein ne? und ja zu dem Limiting Belief nochmal im Endeffekt spricht jeder über die Gagen, lieber DJ Kollege, denn entweder weißt du es nicht oder du glaubst es halt einfach nicht, ne? Und das, dann wären wir wieder beim Limiting Belief. Und ich bin der Auffassung, dass jeder irgendwie äh, weiß, was der Kollege so nebenan verdient. Mit 10, 20 Prozent Aufschlag oder Abzug. Ja? Am Ende weiß du es nie wirklich, wenn du nie mit dem Kollegen darüber gesprochen hast. Aber du kannst dir sicher sein, dass wenn es jetzt vom Niveau her kein krasserer Künstler, kein krasserer DJ ist, kein krasserer Fotograf oder wenn man wir jetzt wirklich in den Businessbereich bereich gehen, wenn es kein Mitbewerber ist mit einem Produkt, das deutlich bessere Eigenschaften hat, sind die Kosten und am Ende auch die Preise irgendwie gleich und ähnlich. Und ja, so im DJ-Markt ist es aber so, und das ist wirklich wichtig, zumindest im kommerziellen Bereich, dass es tatsächlich auch einen Höchstbetrag gibt, den, den die Kunden in der Regel zahlen. Ne? Und man kann jetzt sagen, okay Fabio, das ist auch ein Limiting Belief, den du hast. Aber es ist wirklich tatsächlich im kommerziellen Bereich so, dass du beispielsweise für eine normale Veranstaltung mit einem Preis von, ich sag mal, 5000 Euro jetzt, krass gesagt, für ein Booking nicht gebucht wirst, wenn du kein Star-DJ bist, kein Künstler, der mehrere Alben rausgebracht hat oder was auch immer, ja oder ein Newcomer, der ein One-Hit-Wonder hat, dann wird dich keiner mit für 5000 Euro bezahlen. Dann wirst du marktgerecht entsprechend mit. Auf- und Abschlägen, je nachdem, wie deine, deine wie du als DJ bist, eben bezahlt. Und wovon hängt es ab, was dir bezahlt wird? Und das sage ich halt hier jetzt einfach straight geradeaus, und das ist mir total egal, was andere denken oder sagen, also da habe ich kein Problem mit. Ähm, es gibt drei Dinge, die dafür verantwortlich sind, wie viel man dir zahlt. Und zwar ist das Erste die Skills. Die Skills sind das A und O. Wie gut lege ich als DJ tatsächlich auf? Und wie meine Mitbewerber? Ja? Du kannst ja sehr gut daran messen, wo du stehst. Kannst du ein Warmup spielen? Kannst du ein Main-Time spielen? Kannst du ein Closing spielen? Wie gut triffst du die Track-Auswahl und ähm, ja, wie, wie gut performst du einfach? Hast du eine Ausstrahlung? Ne? Das ist sehr, sehr wichtig. Das sind Dinge, auf die man extrem achten sollte. Dann der zweite Punkt ist Status und Vermarktung. Wie nehmen dich die Menschen wahr? Ja? Und habe ich Reichweite? Und wenn nicht, arbeite ich dafür? Investiere ich dafür? Ja, und da gibt es so viele Leute mittlerweile auf dem Markt, die dir da helfen können, damit du in diesem Punkt auch dich professionalisieren kannst und eben an deiner Außendarstellung arbeiten kannst. Ja. Und der dritte wesentliche Punkt, ähm, wovon es abhängt, was dir bezahlt wird, ist dein Verhandlungsgeschick. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, wirklich verhandeln ist das A und O denn ich nehme wirklich den Preis, also, oder anders formuliert, nehme ich tatsächlich den Preis, den ich wirklich haben möchte, oder verkaufe ich mich unter Wert? So, ne? Das ist im Wesentlichen dann die Frage. Und, das, da, und da ist Verhandlungsgeschick wirklich gefragt. Und die erste Frage bei diesen drei Punkten, die eben entscheiden, wie viel dir bezahlt wird, passen eben alle diese Rahmenbedingungen. Ne? Denn du kannst als Künstler zum Beispiel technisch sehr stark sein, aber wenn du eben kein Instagram hast, kein Facebook, nicht kommunizierst mit den Leuten, dann ist ohne Kontakte die Wahrscheinlichkeit höher, dass du einfach nicht weiterkommst wie mit diesen Plattformen, mit diesen Social-Media-Plattformen. Ne? Und da muss auch was passieren, du musst die Leute entertainen. Ähm, und du musst aber auch mehr sein als ein, ein, ein gelecktes Instagram-Model. Ja? Das bringt nichts, wenn du perverse Fotos hast auf den Plattformen, aber keinen einzigen Übergang hinbekommst. Ja? Und die dritte Sache ist, Du solltest dir auf jeden Fall mehr wert sein als jemand, der für 50 Euro an dem Abend spielt. Denn am Ende des Tages willst du wirklich für 50 Euro den Abend regelmäßig da Spielen. Als Newcomer kann ich das verstehen, aber wirklich so, wenn du dann irgendwann so drei, vier Jahre auf dem Markt bist, nimmst du wirklich noch Bookings an, wo du ein Fouffee verdienst? Wo du gerade mal deine Tankkosten drin hast, wenn du deine Steuern abziehst, kannst du mal überlegen, was da wirklich übrig bleibt. Da kannst du gerade vielleicht mal zu ist gehen und dir ein Mac-Menü holen. Ja? Oder rechne das mal runter. So. Wenn du irgendwo auflegst, fünf Stunden da bist und du bekommst 50 Euro, ja, äh, ja durch fünf, da, da hast du einen Stundenlohn von 10 Euro, äh, Lohnt sich das, wirklich nachts dazustehen, aufzulegen oder macht es nicht Sinn, für das Geld irgendwie ein Beat zu produzieren, den man in einer Stunde oder in zwei Stunden runter hat, den man dann irgendwo anbietet, weißt du? So als Beispiel, als Gegenrechnung. Und das sollte sich einem bewusst werden. Natürlich, als Newcomer, ich bin erstmal da. Es macht Bock, es macht Spaß, das Geld ist nicht wichtig und es sollte auch nicht Priorität sein. Aber wenn es dir darum geht, einfach vielleicht für dich, für deinen Wert einfach ein bisschen mehr zu bekommen, dann solltest du auf solche Dinge achten. Und wir sprechen hier jetzt auch nicht von Ausnahmen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, auf einem Konzert von irgendeinem großen Act zu spielen. Mein Kollege DJ Freezy aus Hamburg, schöne Grüße an dich, der hat beispielsweise beim Justin Timberlake Konzert ähm der vorher als DJ gespielt. Ja. Das heißt, die Leute waren da, um ihn herum waren 30.000 Menschen. Du musst dir mal wirklich die Zahl auf der Zunge zergehen lassen. 30.000 Menschen waren um sich herum, du kommst auf die Bühne, dein Puls ist so hoch und ja, dann legst du einfach los. Und das ist natürlich auch super Promo für dich. Also mit Kuss, wirklich mit Kuss würde ich dieses Booking Umsonst machen, sage ich dir ehrlich. Weil äh, eine bessere Promo kann das gar nicht sein. Und ähm, ja, im Endeffekt, wir haben Skills, wir haben Status, wir haben Vermarktung und diese Punkte würden den Rahmen sprengen, aber ich gebe dir hier acht Hard Facts und Tipps zur Preisverhandlung, damit du dich mindestens nicht unter Wert verkaufst. Und der erste Punkt ist, man bekommt nicht das, was man verdient, sondern man bekommt immer das, was man verhandelt. In Ordnung. Ähm, er hat aber im Kopf einen Maximalbetrag von 50.000 oder vielleicht 55. Ja. Ob es dann wirklich entgeltlich ist, sei mal dahingestellt. Aber du hättest zum Beispiel einen Firmenwagen rausholen können, Handy, äh, Prämien und solche Sachen, ne? Beteiligung an Betriebsergebnissen, an Gewinnen. Das sind alles Punkte, da muss was von dir kommen. Und deswegen bekommt man immer nur das, was man, also nicht das, was man verdient, sondern das, was man verhandelt. Und an dem Punkt sollte man immer den Mund aufmachen. Der zweite wichtige Punkt ist, dass je wichtiger der Gegenstand der Verhandlung für dich ist, also in dem Fall zum Beispiel das Booking, umso mehr Macht hat dein Gegenüber, obwohl er eigentlich der gleiche ist. Denn es ist was anderes, ob du in der Verhandlung sitzt und sagst, und dir denkst, ja, ich brauche unbedingt dieses Booking, oder, ja, das Booking ist nice, aber wenn er mich nicht nimmt, dann habe ich zum Beispiel einen freien Abend und kann mich um andere Dinge kümmern, denn ich habe eh noch meine anderen Bookings, die mich stützen und halten und jetzt mal salopp gesagt, die 500 Euro mehr oder weniger, ist ja jetzt auch nicht schlimm. So klar, würde schmecken, wenn ich das so dabei habe, aber ich überlebe das, sagen wir es mal so. Ne? Im Gegensatz zum anderen, der am Hungertod naht, wenn er diese 500 Euro nicht bekommen würde. Oder in dem Fall, sage ich mal, der würde ja dann für weniger auflegen, für 150, sage ich mal. Ne? Und deswegen ist es immer so, dass je, je wichtiger dir das ist, sozusagen desto mehr Macht gibst du dem anderen dann auch in der Verhandlung. Der dritte Punkt, und das ist sehr sehr wichtig, meiner Meinung nach, ist, dass eben ein Kompromiss eigentlich für beide Parteien das Schlechteste ist, was man haben kann. Warum? Weil beide verlieren. Weil beide einknicken müssen und beide weniger bekommen, als sie eigentlich wollen. Und deswegen sollte man immer darauf achten, dass man bei einem, ja, bei einer Verhandlung eigentlich die Person mehr danach fragt, so, was sie eigentlich will. So, ne? Also warum willst du das, was du willst? So. Du gehst weg von der Position, mehr zum Interesse des Gegenübers und sprichst einfach Klartext. Und versuchst darüber dann eben eine Win-Win-Situation zu, zu schaffen. Beispiel? Da kommt jemand auf mich zu und sagt so, ja Fabio, wir haben hier ein Booking und so, wir würden dich gerne hier im Bootshaus bei uns in Köln mal einplanen. Da planen wir ein richtig cooles äh, Music Festival und äh, wir wollen dich unbedingt dabei haben. sage ich ja klar gerne so und so können wir machen. Und dann sagt er so ja was stellst du dir so Gage vor und so. Und dann sage ich ja hör mal Bruder ich will auf jeden Fall meine äh, 700 Euro haben. sage ich jetzt mal als Beispiel. Der sagt so, 700 Euro Warum sollte ich dir 700 Euro zahlen? Ja, Digga, ganz einfach. Ich nehme 700 Euro, weil es geht darum, dass ich dir. Erstmal, ich bin wirklich musikalisch top. Du kannst, dir, du kannst dich auf mich verlassen. Ich bringe dir die Bude zum Rocken. Ne? Zweitens, Digga, ich weiß doch, was ihr verdient da. Ne? Seid mir mal ehrlich. Guck mal, ich will auch am Ende mit meinem Brot nach Hause gehen. Was willst du denn eigentlich? Dann sagt er, ja, guck mal, ich will eigentlich, dass die Bude voll ist, so voll wie möglich. Ja, ich mache sie dir voll. Ich bringe dir jede Menge Leute aus können, weil ich kenne jeden aus Köln. Dann sagt er, wirklich? Ja. Und dann bringst du dem, da muss du halt aber auch ackern, bringst du dem 300 Leute ein. Die sind dem Mehrwert wie die paar hundert Euro, die du dann noch drauf drauflegst, die, der, die er dann noch drauf legt so rum. Und so habt ihr halt eine Win-Win-Situation, weißt du? Du hast deine Gage, die du mehr bekommst, und er bekommt wirklich viel mehr Leute. Und damit ist das Thema gegessen. Also du hast wirklich diese Win-Win-Situation geschaffen. Ne? Und kein Kompromiss. Ein Kompromiss wäre, wenn du dann wenn er dann sagt, ja, komm lass, lieber 400 Euro machen und dann bringst du mir noch ein paar Leute. Dann hat er ja eigentlich sozusagen gewonnen, denn du bringst ihm Leute und du legst aber für weniger auf. Und dafür, das wäre dann halt auch ein Kompromiss in dem Fall. Ne? So, der vierte Punkt ist, ähm, dass... Du immer als erstes, und das hat man aus dem Beispiel wie eben ja schon ein bisschen rausgehört, das Angebot als erstes abgeben solltest. Denn die Zahl, die erste Zahl, die im Raum steht, beeinflusst eigentlich den Rest des Gespräches. Denn es macht einen Unterschied, wenn ich sage, so, ja, ich lege jetzt für 50 Euro auf, dann sagt er, okay, alles klar, machen wir so. Oder ob ich sage, ja, ich lege jetzt für 5000 Euro auf. Dann sagt er auch, alles klar, kannst nach Hause, äh, zu Hause bleiben. <lacht> ähm, aber es beeinflusst schon den Rest des Gespräches. Denn wenn er jetzt direkt einsteigen würde und sagen würde: Ja, äh, guck mal, und ich, ich habe folgendes geplant an äh, Budget für die DJs: Ich zahle jedem DJ 200 Euro. Dann stehst du erstmal da und schluckst. Und sagst du: so, Ja, okay, so, ja. Eigentlich ist aber deine Gage, was weiß ich, 300, 400 oder mehr. Ja? Und die Zahl, wenn du die nennst, dann weißt du, ist schon ein bisschen schwierig. Also dann bist du quasi in der Defensive. Ne? Am Ende geht es darum, dass beide gewinnen, das ist wichtig. Aber erstmal musst du dich halt rechtfertigen, warum du mehr haben möchtest, anstatt direkt deinen Preis zu nennen deswegen ist es immer besser, den Preis als erster zu nennen und gar nicht zu fragen, was das Budget desjenigen ist. Und genau, dann als nächsten Punkt, das wäre der fünfte, wenn du merkst, die Person nennt dann einen Preis, also du sagst zum Beispiel, ja, ich will 500 Euro haben, dann sagt die Person, ah, ist zu teuer und so, dann solltest du eigentlich relativ schnell Reaktion zeigen, dass du mit seiner Reaktion nicht zufrieden bist und einen Gegenanker setzen. Denn du hast ja mit dem Angebot den ersten Anker gesetzt und setzt dann mit, dem, mit deiner Reaktion auf sein zu teuer den Gegenanker wieder. Verstehst du? Aber da muss halt auch eine Reaktion von der Mimik dazu kommen. Von der Mimik und der Gestik. Ja, Wenn es am Telefon ist, dann mach einen Ton oder so. Mach ein, boah, ist, also ich will, nimm schon meine 500 Euro Gage. Ne? Weil, und dann fängst du an zu argumentieren. Und dann machst du eine Pause. Nicht zu viel reden, einmal eine Pause machen. Ja? Und genau. Dann äh, der siebte Punkt ist die Einwandbehandlung. Das heißt, wenn du, wenn der andere sagt, ja, die anderen sind ja billiger, dann muss du einfach auch sowas sagen wie, ja, die, die müssen das ja auch sein. Die müssen ja billiger sein, weil die sind ja darauf angewiesen. Die haben ja sonst keine anderen Bookings. Die spielen ja sonst nirgendwo. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den viele eigentlich gar nicht wissen, dass man eigentlich auch solche Dinge behandeln kann. Und nicht einfach mundtot sein. Sondern man kann solche Sachen einfach googeln gib ein Einwandbehandlung und dann suchst du dir ein paar Argumente raus, verinnerlichst sie und sag sie. Also Verhandlung ist wirklich nicht kompliziert, man darf keine Angst haben. Und der letzte Punkt ist, setze dich einfach mit den Menschentypen auseinander. Denn, und das kann man auch googeln, es gibt in der Regel so vier Menschentypen, das kann man unterschiedlich klassifizieren. Entweder nach Farben oder nach Tieren. In der Regel gibt es, wenn man jetzt von Farben spricht, den roten Typen, der ist dominant, entscheidungsfreudig, beherrschend. Das ist in der Regel ein Hai. Ja, der will was sagen, der ist forscht, der ist aktiv, der ist da. Dann gibt es den gelben Typen, der ist eher so kontaktfreudig, aufgeschlossen, begeisterungsfähig. Also eher so ein Delfin, ne? der überall da ist, Spaß hat, auf Leute zugeht. Und dann haben wir noch den Grünen und die, den Blauen, die, die Grüne und die Blaue Person. Die Grüne ist eher so einfühlsam, zurückhaltend, freundlich, eher so ein Wahl und braucht viel Vertrauen. Ne? Aber hilft dir dann auch wirklich und steht hinter dir? Und die, die Blaue Person ist eher so gewissenhaft, beobachtend, faktenorientierend und so voll der Zahlenmensch. Muss sehr viel nachdenken. Ne? Also so eine richtige Eule. Ja, wenn du das auch im Vorfeld weißt oder zumindest herauserkennen kannst, dann kann dir das in deinen Verhandlungen auch zugutekommen. Ne? Und ja, das war es eigentlich schon. Im Endeffekt sind diese Tipps, die ich dir gebe, die ich dir an die Hand gebe, Tipps, damit du dich einfach nicht verarschen lässt. Und wichtig ist halt einfach nur, dass wenn du ein Newcomer bist, die diese Tipps für dich genauso gelten. Allerdings solltest du halt schauen, dass du einfach nur erstmal auf den Markt kommst. Ja? Denn du musst erstmal wirklich da sein, um auch ein Argument zu liefern, warum man nicht buchen sollte. Denn du kannst nicht aus dem Nichts kommen und dann beispielsweise horrende Gagen verlangen. Ja? Und diese Prinzipien sind nicht nur auf DJs zu übertragen, nicht nur auf äh, Künstler, sondern wirklich auf, auf andere Berufe, auf andere Bereiche. Ja? Also wenn du selbstständig bist, dann können dir diese Tipps auch weiterhelfen in Verhandlungen, wenn es darum geht, Preise für ich, Gemüse, Obst oder so zu verhandeln, ja? Materialpreise für ein Produkt oder eben am Ende, falls du Künstler bist, für deine künstlerische Arbeit. Und ich bin mit meiner künstlerischen Arbeit. Jetzt fertig, ich mit dem Podcast mit Tea Time Germany. Hier, mein Name ist Fabio, DJ Fabio. Abonniert mich auf Instagram unter djfab.io-official. Tea Time Germany findet ihr auch auf Instagram. Ansonsten findet ihr auch alle Infos zu diesem Podcast in den Show Notes.